0: estamos en una serie de mensajes que se llaman las oraciones de los santos los santos son todos aquellos que han sido apartados por dios en este mundo para servirle para adorarles para ser un pueblo especial que no necesariamente se llaman de apellido santos sino que son santos por estar apartados y el tema que vamos a hablar es y cuando estéis orando, perdonad. Vamos en la segunda parte. Hay una relación íntima entre la oración y el perdón. Dios hace preciosas y grandísimas promesas para los que oran, pero están condicionadas a que cuando vayamos a orar, nos aseguremos que hemos perdonado. Esto se ve en toda la Biblia, pero especialmente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Marcos 11, 21 en adelante, 22, 23, 24, 25, todos esos pasajes hablan acerca de que cualquiera que diga a este monte quítate y échate al mar y no dudar en su corazón sino que creyere que será hecho lo que dice lo que dice será hecho y todo lo que ustedes pidan en oración creyendo lo recibirán es como que el Señor está ahí escribiendo las cifras de un cheque pero antes de poner la firma dice en el versículo 25 antes de poner la firma para que eso se cumpla dice pero cuando estén orando Perdonen. <risa> si no, no pongo la firma. Y cada uno mira con los ojitos grandes ahí la suma que el Señor puso en el cheque. Porque todo lo que pidas en oración, todo lo que pidas, que está en su voluntad, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mírenlo, ahí está en Marcos 11.25. Pero cuando estés orando... Y ahí y la firma, y la firma. Y cuando estés orando... ¿Qué, señor? ¿Pones la firma de una vez por todas? No, 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 no voy a poner la firma. Y cuando estés orando todavía falta algo. Además de orar, además de creer, además de tomarse de las promesas de Dios, todavía falta algo. Que perdones. Que perdones. Y mire lo que dice el texto. Dice... Si tienes algo, alguito, no alguito, alguito, si tienes algo, alguna molestia, como dicen en mi pueblo, en Roche, si le tienes idea a alguien, le tienes idea, alguna cosa ahí, bueno, perdona, porque si no, nada de lo que enseñé en esta parábola nada de lo que enseñé sobre la, la oración va a, 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 nada va a suceder. Si tienes algo contra Ezequiel que no te pone Marcos 11.25, perdónalo antes de orar. ya estamos practicando el perdón, ¿no? Vamos con el segundo texto. Miren, hablando de la oración modelo, el Señor dice... Padre nuestro que está en los cielos, Santa... venga a tu reino. Y después, hablando en oración, dice, y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado, o así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores o a los que han pecado contra nosotros. Ahí está supeditando otra vez en la oración modelo, está supeditando de que, mira, Señor. Eh, yo vengo acá para que tú me escuches pero me aseguré que a mi cuñada la perdoné me aseguré que a mi suegra la perdoné me aseguré que a la hermanita Cleta que habla sin sentido gratuitamente contra mí la perdoné ¿Mm? Y, y el Señor dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso que, que ya perdonaste? Porque uno, uno cuando tiene COVID, por ejemplo, siente los síntomas. Ahí Sarita tuvo COVID, no 19, creo que 20, 20 y pico tuvo, porque le dio fuerte. Y, y Sarita perdió el gusto. El, no, no perdiste nada, la vergüenza tampoco. No, perdiste tu estado de salud primero, ¿no? Dolor de cabeza, malestar, así, todas esas cosas. Y, y ella tiene un montón de síntomas. Y ella dijo, estoy con COVID, estoy con COVID. Este, lo mismo pasa cuando nosotros no perdonamos. Hay evidencias. Y en lo que hablamos de la persona que nos ofendió primeramente lo que hablamos lo que, hace, lo que hacemos contra esa persona ¿cómo oramos por esa persona? o no oramos o ¿cómo oramos? oh Dios de toda justicia y poder mira la ofensa que le han hecho el ungido de Jehová a justicia mi Dios como aquellos discípulos, no nos recibieron Jesús. Mira, el trabajo sucio lo hacemos nosotros. ¿Quieres que pidamos, que oremos, que caiga fuego del cielo? ¿Qué me cuentan de eso? Esa oración. Jesús dijo, miren, ustedes no saben de qué espíritu son. Es evidente que los discípulos estaban orando enojados por, por los samaritanos que no los quisieron recibir. ¡Pum! una patada en el pecho de no recibir a Jesús. ¡Pará! Y se fastidiaron con los samaritanos. Señor, ¿quiere que oremos por los samaritanos? Sí, claro, hay que orar por los enemigos. A ver, ¿qué van a orar antes de orar? Que caiga fuego del cielo, al estilo Elías. Es más, Jesús, ni te molestes, nosotros sobre fuego el cielo nosotros ¿Mm? y el Señor dijo no, 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 espere, espere espere un poquito ustedes no saben de qué espíritu son Deje quieto Señor bendice a los samaritanos levanta ahí entre los samaritanos aunque sea una mujer que tenga cinco maridos para que a la vuelta y tenga que pasar por acá porque de Jerusalén hacia el norte había que pasar por Samaria le es necesario pasar por Samaria, no sea cosa, Señor, que tú levantes ahí a alguien que, que tú la uses para que yo les pueda llevar el mensaje a los samaritanos. Y esto ocurrió un poco más adelante en Juan 4. Dice que, que toda la ciudad salió y creyó en Jesús. Entonces, ¿cómo oramos nosotros por los demás? Oh, Dios, Dios de Elías, ¿dónde está el Dios de Elías?, que caiga fuego mi Dios eso denota que no hemos perdonado ya vamos a ver cómo orar por aquellos que no nos reciben ya vamos a ver lo cierto es que para las para la oración hay grandísimas y preciosas promesas pero están supeditadas a la hora de orar de si hemos perdonado perdonado y perdonado de todo corazón aún hasta lo más mínimo que hayan hecho contra nosotros hay una ley en el reino de Dios que es la ley de la reciprocidad métase esto en el mate como en la hierba orazán métase esto en el mate la ley de la reciprocidad Dios te mide con la misma medida con que tú mides como tú mides a los demás, Él te mide a ti. Eso es justo, ¿no? Es lo justo, porque Dios es un Dios justo. Él te mide a ti como tú lo mides a, a Dios. Si, tú, si Dios no es importante para ti, entonces tú no eres importante para Él. Aunque Él no deje de amarte y busque oportunidades de hacerte llevar el Evangelio para que te arrepientas, en, el, en lo cotidiano tú no eres in, tú no eres importante hay otras cosas más importantes para Dios que tú tú honras a Dios pues que dice la ley de la reciprocidad que Dios honra a los que le honran a veces nos preocupamos porque no nos honren pero ¿y si Dios nos honra ¿qué problema nos vamos a hacer? no estoy esperando honra de de hombres ni de mujeres estoy esperando la honra que viene de Dios y yo activo con esa ley la honra de Dios como si yo honro a Dios Él me honra quizá no en el tiempo que yo quiero o que espero pero la honra vendrá es una ley como la ley de la gravedad opera a favor o opera en contra Gracias a Dios que puso la ley de la gravedad. Si no, andaríamos como en la luna, que no hay casi gravedad y todo el mundo anda bollando. Pero la ley de la gravedad nos deja poner los pies sobre la tierra y caminar y no bollar. Aunque algunos parece que caminan en la luna. Pero... pero la ley de la gravedad nos permite estar sobre, el, sobre la tierra. ¿eso es bueno? es buenísimo ahora la ley de la gravedad también puede ser negativa sobre todo si tú quieres tirarte del décimo piso y ¿cómo vas a terminar según la ley de la gravedad? arruinado de la misma manera la ley de la reciprocidad puede operar positivo o negativo la Biblia dice porque si ustedes abandonan a Dios Dios los abandonará a ustedes Santiago dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Ley de la reciprocidad con C. Tú le abandonas, Él te abandona. Yo no sé cómo hace Dios para no dejarte de amar, pero Dios es justo. No deja de amarte, no deja de ser amor, pero también es justo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde lo abandonaste? Ahí está. Pero dice, me, bu me buscaréis y me hallaréis, y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué significa eso? Que tú le buscas y le encuentras. Ley de la reciprocidad. Lo mismo pasa con el perdón. Tú perdonas y sos perdonado. Mire, escúcheme bien. Le voy a contar un secreto. Yo he visto esto debajo del sol, que me ha enseñado el Espíritu Santo. Muchas veces Dios permite en su voluntad permisiva, no la directiva, no, no como exactamente Él quiere que ocurran las cosas, pero en la permisiva. La voluntad permisiva es permisiva porque al fin... Dios permite la voluntad permisiva para llevarte a la directiva. Pero permite ciertas cosas, aunque negativas, muchas veces viles, dolorosas, lo permite. Con el propósito que al fin Él va a través de eso, usarlo para bien en tu vida. Si es que tú tomas las, la actitud correcta. Pero muchas veces Dios permite que haya personas que nos ofendan, nos calumnien y que necesiten de nuestra misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos misericordia de Dios. Hay dos maneras en que nosotros agradamos a Dios. Número uno, siendo perfectos. A ver, levante la mano los plus cuán perfectos acá. O sea que esa opción, opción número uno, no entramos nosotros. Y si tú dices que entras, ya ahí ya tienes una imperfección, no te estás, no te estás considerando correctamente. ¿Quién podrá presentarse delante de Dios, dice eh, el, el amigo Salomón, quién podrá presentarse de Dios y decir yo no he pecado? El que dice yo no he pecado, dice Juan, hace a Dios mentiroso, porque Dios dice sí has pecado. Santiago dice, porque todos ofendemos. ¿Cuántos? Todos. Todos ofendemos. Hasta Maxi, que es un angelito, un hombre de bien. Hasta Maxi ofende. Ya de ahí, imagínese. Todos ofendemos. Por tanto, todos necesitamos de la misericordia de Dios. Yo no, no sé tú pero yo yo no sé tú pero yo necesito todos los días ¿por qué Dios dice que es nueva cada mañana su misericordia? porque dice no tengo nada que hacer voy a tirar misericordia para allá abajo a ver qué pasa no porque la necesitamos yo necesito de su misericordia del favor inmerecido de Dios pero hay algo que activa la misericordia de Dios. Aún la misericordia necesita una llave que es la ley de la reciprocidad. Bienaventurados los misericordiosos. Why? ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán. El salmista dice que la misericordia de Dios es más ancha que el ancho mar, más alta que el cielo está. Uy, Entonces, ¿cómo hago para llegar allá arriba? Es muy fácil. Si tú quieres alcanzar la misericordia que está tan alta, haz misericordia acá en esta tierra. Pero ¿cómo vas a hacer misericordia si no hay nadie para hacerle misericordia? No hay nadie para perdonar, no hay nadie para hacerle bien. Cuando David llegó al rey, dijo, ¿no habrá alguien a quien hacerle misericordia? David sabía, ¿eh? David sabía bien cómo funcionaba esto. Y hallaron a uno que era descendiente de su archienemigo Saúl, su nieto Mefiboset. Hizo misericordia con él y dijo, a ver, Mefiboset, mefie, ¿eh? se puso el tapaboca. Mefiboset dice, ¿cómo el rey fue a mirarme a mí? que dice, un perro muerto como yo tenía el, el nivel de, de, de autoestima, estaba en el piso, estaba en lo de bar, en el lugar del silencio, eso significa lo de bar. Y el rey lo traen a Mefiboset y dice, soy un perro muerto. ¿Cuánto? Como dicen los brasileños, han sheirado, ¿cuánto han olido perro muerto? niña Nosa. perro muerto así olía Mefiboset era lisiado y obviamente no habían pañanes no lo cambiaban no lo limpiaban olía mal yo me acuerdo en la, en la, en la iglesia en las piedras había un muchacho llamado a Claudio ¿alguien conoció a Claudio? quizás mi hijo Iván, ¿no? Iván Claudio vivía en la calle. Cada vez que venía Claudio y se sentaba en la iglesia, se hacía todo un círculo alrededor de él. Todo el mundo se iba. Y, y lo que hacíamos era traerlo, bañarlo antes, pero clausurábamos el baño. ¡Clausurado! Quedaba, pero insoportable eso. La ropa la sacaban con un palo y la ponían en la bolsa. Tal cual, ¿eh? ¿Y qué hacían? ¿La lavaban? ¡No! La rociaban con nasta y la quemaban. Así era. Hasta que Claudio comenzó a recibir el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Y la palabra de Dios. Y Claudio hasta aún hoy convive en la comunidad cristiana. Que, bueno, sin palabras. ¿no? Es un, un monumento a la misericordia de Dios. Claudio. Todos necesitamos misericordia. Todos de alguna manera tenemos algo de Mefiboset. Pero para alcanzar esa misericordia de Dios, tenemos que ser misericordiosos con otros. Otorgarle cosas que los demás no se merecen. Por amor, por misericordia. Porque uno sabe de la piedra en que fue cortado. Esa ley de la reciprocidad se aplica en la oración. Tú eres misericordioso y perdonas, sos perdonado. Entonces Dios dice, come on, dice, ven, ¿qué, qué, qué pides? Pídeme lo que quieras y te daré. Porque Dios se complace en dar. Dios es un Dios generoso. Nuestro Padre es Padre generoso bondadoso pero que impide que los cristianos a veces no vivamos al nivel de esa bondad yo soy uno que no vivo al nivel de esa bondad se los confieso pero estoy insistiendo continuamente en aquellas cosas que Dios me enseña para vivir a la altura de la misericordia que Dios tiene conmigo y contigo y la clave está en perdonar, dar. Miren, y a veces la misericordia, dice el libro de Proverbio, no es comprendida por el necio. El necio ve a otro hacer misericordia y dice: No, 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 Está loco, no, yo ni loco, no. Vos estás mal, estoy mal en tu mentalidad. Pero aquellos que como David hemos entendido, la misericordia hacemos misericordia rompe todos los esquemas la misericordia todas las calculadoras cuando David era perseguido por su propio hijo salió al cruce de él un tal Seba hijo de Sicri que arrojaba era descendiente de Saúl y arrojaba polvo y piedras a David y uno de los generales de David, que era de pocas pulgas, de, en lugar de estrella tenía pulgas, ¿eh? dice, ¿quién es este perro muerto para maldecir a mi señor el rey? Permíteme, dice, y le cortaré la cabeza. Pero David dijo, no, déjalo, yo necesito misericordia. ¿Quién sabe si yo haciendo misericordia, Dios no me dará bienes por todos los males, por todas las maldiciones que Él me emite, me tira? David estaba necesitando misericordia y vio en los que le perjudicaban la oportunidad de hacer misericordia. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando alguien se levanta contra nosotros? Señor, déjame que saque la espada de la palabra de Dios, porque han tocado el ungido de Dios, y le voy a separar la cabeza del cuerpo. Pastor, el diácono perengano, Está hablando mal de usted. Calumnia. Mire lo que dijo. Suspéndalo, dijo el pastor. Y uno preguntó... ¿De la membresía? No, de un árbol. Algunos tratan así. ¿Cómo que a mí me iban a hablar? ¡Epa! Cuidado. Porque quién sabe... ¿Quién sabe si en esa ofensa no está una oportunidad para hacer misericordia? ¿Qué significa hacer misericordia? Otorgarle un bien que el otro necesita, no un capricho, sino lo que verdaderamente necesita, aunque no se lo merezca. Ley de la reciprocidad. Bueno, y vamos a comenzar con el mensaje de hoy. ¿Estás ready? ¿Están listos? Mateo 5, 43 al 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Recuerda esa palabra, prójimo. Recuérdela bien. Amarás a tu prójimo. Y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dijo Jesús, amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan esto significa los que los humillan públicamente y os persiguen es decir que siempre te están buscando algo para acusarte algo para hacerte mal algo para para hablarte violentamente Miren, miren los verbos. Amad a vuestros enemigos. Después dice, ¿cómo? Bendiciendo, hablando bien de los que te maldicen. Esto es una señal si tú has perdonado a tus enemigos. ¿Cómo hablas de tus enemigos? ¿Saben que cuando uno está resentido no le encuentra nada bueno al enemigo? Hay dos cosas que yo he notado que que a mis enemigos se me nubla la vista cuando estoy enojado con ellos y tengo que tratar el tema con Dios, ¿no? Y perdonar. Hay dos cosas, no le veo nada bueno, por tanto, todo lo que hablo es negativo sobre esa persona. Y segundo, y segundo, eh, que... Cuando yo hablo con, de esa persona, hablo con bronca, con enojo. ¿Mm? En otras palabras, me empiezo a dar manija. Empiezo suavecito hablando de perengano y empiezo a subir el tono, el tono, el tono, el tono y termino recontra caliente. Yo mismo me doy manija. <ríe> Qué tremendo el ser humano. Amad a vuestros enemigos, bendecid, haced bien con lo que tú hablas, no lo difames. A ver, no significa que uno sea tan tonto que no reconozca que hayan cosas, como decía mi abuelo, el que vino de Medio Oriente, peligrosas en otros. No significa eso. Yo amo a mis enemigos, pero me cuido de ellos porque si no, me meten... El, el puñal por debajo del poncho después no puedo seguir pastoreando ¿me, me entienden? y después no, no, no puedo seguir haciendo la obra de Dios me tengo que cuidar pero en mis actitudes diarias yo tengo que bendecir hablar bien ¿difamas con quien tienes algo lo difamas? o, o hablas bien o mejor no hables. Haced bien, aquí tiene que ver con hechos, hacer bien a los que os aborrecen. Los que aborrecer significa odiar, los que te rechazan. Hacerle el bien. ¿Qué bien? El bien que necesitan, no el que no necesitan, el bien que necesitan. Hacer el bien y orad, que es lo que tiene que hacer otro cristiano. El cristiano habla, el cristiano hace. Y los cristianos oran, les aviso porque si hay algún cristiano que no ora, los cristianos oran por los que los ultrajan y les persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre. Para que seas como Dios. ¿Y este qué tipo benigno? ¿Cómo, cómo puede hacer esto? Bueno, Dios es así. Imitamos a nuestro Padre. Que Él hace salir su sol sobre malos, Ahí la palabra malos se traduce en el griego también como ingratos. Los ingratos y los buenos, y que hace llover sobre justos y sobre injustos. Escuche bien. Vamos a la hora de perdonar, vamos a tomar tres tipos de personas. El prójimo, el enemigo y el hermano. Jesús hace una diferencia entre aquel que es nacido de nuevo, que es tu hermano, que forma parte del cuerpo de Cristo, el prójimo, la palabra prójimo es la palabra plesión, plesión. ¿Y para qué yo quiero saber lo que es la palabra plesión? Porque ese término en el griego significa alguien que está junto a ti. Alguien que es cercano. También puede decirse tu vecino y también tu conciudadano. Jesús aplica la palabra prójimo Y te dice cómo hacer con tu prójimo Tu prójimo lo tienes que amar ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo Y odiarás a tu enemigo De la parte del prójimo no borró nada Esta primera parte está bien Pero en cuanto al enemigo Yo les digo amen también al enemigo no solo al prójimo, ame también al enemigo. ¿Y cómo tratamos nosotros al prójimo? Lucas 6:31. Traten a los demás o traten al prójimo como le gustaría que los traten ellos a ustedes. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. La medida de, de amor hacia el prójimo es exactamente la medida de cómo queremos que nos amen a nosotros. ¿Quieres que hablen bien de ti? Habla bien del prójimo. Y ahí está la ley de la reciprocidad de nuevo. ¿eh? Está por todos lados. ¿Quieres que hablen bien de ti? Habla bien de los demás. ¿Quieres que oren por ti? Sea un intercesor por los demás. ¿Quieres que seas paciente contigo? Bueno, che, pero me las cobran todas. Sé paciente con los demás. ¿Cuántos están acá? La medida en que yo trato al prójimo es la medida con que quiero que me traten a mí. ¿Quieres que te respete el prójimo? Respete. ¿Quieres que quieres que cuando tú vayas a hablar, termines de hablar y el otro te responda o quieres que te corte continuamente que hablas dos palabras y el otro te corta, te corta, te corta y nunca puedes terminar la frase y todavía la agarra por la mitad y entiende al revés ¿cómo quieres tú? ¿cómo quieres? bueno, así como tú quieres que hagan contigo así haz con el prójimo esa es la medida con que el Señor enseña a amar al prójimo ¿Se acuerdan cuando había, el Señor estaba dando una, una enseñanza, ¿no? Entonces uno de los escribas le dice al Señor, Señor, ¿y cuál es el, el gran mandamiento que Dios nos, nos da? Y el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y el segundo es similar a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la medida de, de, de amar al prójimo es la medida que yo me amo a mí. Las personas que no se aman a sí mismo, en su justa medida, terminan dañando al prójimo. El que es violento consigo mismo, tarde o temprano va a ser violento contigo. El que se. se, 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 se. <risas> el que se. El que se la a sí mismo, cuidado, aléjate. Porque tarde o temprano, los tiros que se tira a ti, te los va a tirar a ti. A sí mismo, los, tiro, los tiros que se tira a sí mismo, te los va a tirar a ti. Peligroso como prójimo que no se estima a sí mismo con escopeta ahora, hubo alguien de, la, de, de ahí un escriba, un fariseo que siempre les cuesta entender al fariseo dice, ¿quién es mi prójimo? ¿quién es mi prójimo? él sabía lo que era el prójimo alguien que estaba junto a él entonces el Señor le habla la parábola del buen samaritano. Entonces el Señor al final de la parábola dice, ¿quién piensa que fue el prójimo del hombre que estaba caído, que los ladrones robaron y que estaba medio muerto y lo levantó, lo puso sobre la cabalgadura, lo llevó sobre, a un lugar para que lo cuidaran? ¿Quién piensa que fue el prójimo de eso? Y el fariseo respondió, bueno, el que lo... El que lo ayudó, el que lo levantó. ¿Y el Señor qué le dijo? Bien es respondido. Ve tú y haz lo mismo. Entonces, ¿tú quieres que te trate bien el prójimo? Ve tú y haz lo mismo. ¿Quieres que el prójimo reconozca tu trabajo y tu labor? Ve tú y haz lo mismo quieres tú que alguien te aliente en un momento de dificultad, de desánimo, de desaliento, que esas cosas nos vienen, ve tú y haz lo mismo. Entonces uno se tiene que estar esforzando continuamente en la ley de la reciprocidad, haciendo continuamente, haciendo, haciendo, haciendo. ¿Quieres tú que alguien te sirva en una necesidad, que tú no sabes cómo salir adelante, usa tus talentos y habilidades y ayuda a otro. A veces pasan los, los, los líderes que estamos al frente, solamente, mmm, no, no, somos, Jesús dijo, tenemos que ser el ejemplo nosotros, de los que más servimos, y esforzarnos en servir. Eso es un privilegio que Dios nos da. ¿Por qué? Porque el ángel está ahí anotando, a cuatro manos el ángel, todo lo que hacemos por el prójimo. Y de repente manda la hoja, el mail para allá arriba: ¡Bajen 57 bendiciones para el pastor de la mesa 4!
1: Oh.
0: Al prójimo, entonces, la manera de amarlo es haciendo lo que te gustaría. ¿Quieres tú ser perdonado por Dios y que tus oraciones te oigan? Pues entonces, oye tú el clamor de las necesidades de los demás. ¿Se acuerdan del, del proverbio que dice que el oído que, apa, el, el que aparta su oído de la, de, de la necesidad del pobre y del clamor del pobre, también cuando él clamare, su oración será desechada. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué es eso? Ley de la reciprocidad. Y esto se aplica así, tal cual, ¿eh? como la ley de la gravedad. Es Biblia esto. Bien, al prójimo. Vamos con los enemigos. ¿Cómo tratar a los enemigos? La palabra enemigo ahí es la palabra ekros, ek que significa literalmente, significa el que te es abiertamente hostil. Hay gente que es hostil, tiene un fruto de la carne o un resultado, una obra de la carne que se, que se manifiesta más de lo que se manifiesta en los demás. Todos tenemos propensiones carnales, pero hay una que predomina. Algunos son predominantemente adúlteros, otros predominantemente drogadictos, otros son predominantemente eh, iracundos. Y hay otros que son, tienen una obra de la carne predominante que es las enemistades. ¿Se acuerdan las obras de la carne? Celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, divisiones, enemistades. Es una obra de la carne. Entonces a veces uno tiene enemigos que no sabe por qué son tus enemigos. ¿Mm? Uno se entera que son nuestros enemigos por lo que andan diciendo por ahí. Pero uno dice, ¿yo qué le hice? ¿Son enemigos por deporte? No, son enemigos porque tienen una obra carnal predominante que se llama enemistad. Donde va el fulano, va el problema. Siempre hay lío. ¿Por qué? Le nace, che. pendenciero. así pasan esas cosas y muchas veces los cristianos tenemos que enfrentarnos a los enemigos ¿qué dice el Señor? mira, si no perdonas a tus enemigos yo no voy a ir tus oír tus oraciones pero ¿cómo Señor? yo no le he dicho nada y es mi enemigo y bueno, pero tienes que perdonarlo los enemigos son una bendición también es como cuando necesitamos hacer misericordia uno no ve los enemigos, son, como decía un amigo allá de, de afuera de campaña, son molestos como pulga de tapera. Ven algo que con sangre ahí, un hambre bárbara, y te atacan. Y uno dice, son molestos los enemigos. ¿Verdad que son molestos los enemigos? A ver, madres, suegras. Son molestos, pero son una bendición. ¿Qué sería de David sin Goliat? ¿Verdad que sí? Y suma y sigue. ¿Qué sería Jesús sin los fariseos? Que lo crucificaron y él pudo demostrar quién era el hijo del dios viviente que él en realidad daba su vida por nosotros y la volvía a tomar Miren, los enemigos son problemas caminantes pero son también nuestras pruebas para que superándola vayamos avanzando en el camino de dios a nuevos niveles y jesús sabía de eso por tanto dice miren ¿Cómo se tratan a los, a los que son abiertamente hostiles contra ustedes? A ver, sin tener... Sin, nadie tendría que ser nuestro enemigo, ¿no? Pero sin tener razones para eso. Porque hay veces que nosotros nos hacemos enemigos por las cosas que hacemos. Pero dice, los que son abiertamente hostiles, que con sus palabras y actos se muestran siempre contrario tú dices A y ellos dicen Z tú dices negro y ellos dicen blanco no importa lo que tú digas es como la oposición política ¿vio? no importa lo que haga el otro lo importante es que está mal hay que decir que está mal ¿por qué? No porque, somos, porque está en nuestra naturaleza como el agua Salus está en nuestra naturaleza el, el, el ser el contra eh, esto ocurre muchas veces, pero tenemos que ver el enemigo como una bendición. Vamos a cambiar nuestro, como decía un amigo mío y de y de Oscar Jordi, el chi. Vamos a cambiar el chi. El chi que hay que cambiar, es bueno, hay que ver el enemigo con otros ojos. Son molestos, sí. Te van a sacar Es como el, el, el enemigo es como, como el dentista ¿no? no 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 es una bendición el dentista pero pero veo que trabaja con el torno y mira mira con ahí y se todavía queda caries y el torno el enemigo también te saca lo peor de ti pero lo peor lo más bajo cosas que tú ni sabías que estaban ahí como me dijo un, un amigo una vez, me dijo, no sé, dice, yo no soy así. Dice, pero mi mujer me hace sacar, me desconozco. No, tú eres así, nada más que está muy escondida la cosa. Pero cuando a uno le sacan esas cosas y se desconoce, tiene la oportunidad de arrepentirse. Es decir, Señor, independientemente de lo que me hicieron, yo no debía haber actuado así. Y eso estaba en mi corazón. Entonces el Señor dice, Tranque con el enemigo. Bendice al enemigo. Ora por ellos como si estuvieras orando por tus hijos. ¿Cómo? Si ora como si estuvieses orando por el ser más querido. Búscale y pídele a Dios oportunidades para hacerle bien. Vieron que al enemigo, ¿qué hace un enemigo con otro enemigo? Está buscando la oportunidad para golpearlo, para derribarlo. Y el Señor dice, está bien, tú también, obsérvalo, obsérvalo, obsérvalo. Pero en lugar, en el momento de, de que veas una debilidad o una oportunidad, bendícelo. Bendícelo. Hay que trabajar, ¿eh? Miren que le estoy dando laburo. <risa> Vengan el mes que viene. <risa> Anótense todo, porque. Yo le soy sincero, acá está en parte mi vida. Yo no, no le estoy enseñando nada que yo no trate diariamente. más, mando con este mensaje así. A, a ver, espera un poquito. Bendícelo. Es lo que dice Romanos 12, 20 al 21. Espero que no se me vaya la unción. Me voy a sacar el saco. Así que si tu enemigo, o sea, el que te es abiertamente hostil, abiertamente significa el que se ha manifestado públicamente por las redes sociales, en la familia, en los cumpleaños, en los casamientos, se ha manifestado abiertamente tu enemigo. Si tuviera hambre, estas son cosas básicas, si tuviera hambre está pasando mal perdió el trabajo por qué no caes con una, un buen surtido te tiro una ¿eh? tu enemigo está barbudo caele con una chile barba de tres hojas huele mal regálale Champú, jabón, un set. Nunca me voy a olvidar, en mi, en mi juventud, había un muchacho que siempre se hacía, me, me hacía bullying. bullying. Siempre entre mis amigos, el que me hacía bullying era él. Él la tenía conmigo. Cumplió los 18 años y cayó preso. en el pueblo. Nunca me voy a olvidar. Para aquel tiempo yo iba a visitar en la cárcel, años 80, la cárcel estaba en, en la capital, en Rocha, y yo iba a visitar a mi novia, a Sandra, y la iba a visitar allá a, a Rocha. Entonces un fin de semana dije, voy a visitar al que me hacía bullying. No lo iba a visitar nadie, obviamente, por la lejanía, porque él no tenía familiares allá, y además por lo que había hecho. Hasta el día de hoy es mi mejor amigo. <risas> Mire lo que dice la Escritura. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo, haciendo. ¿Qué significa hacer? Hacer que las cosas ocurran. Ascuas, ahí la palabra ascuas es brasas. Brasas de fuego amontonará sobre su cabeza. Me requema lo que me hizo este. <ríe> no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Entonces, ora como si estuviese orando por tus hijos. Busca y pide a Dios oportunidades para hacerle bien. Y guárdate tú de ser enemigo de otro. No sea cosa que Dios te humille y en un momento de necesidad sea tu enemigo el que Dios use. Porque uno cuando se enoja y tiene a alguien de enemigo no quiere recibir nada del otro. Aunque te esté dando un lingote de oro. No, no quiero saber nada de ti. No, pero mira, tengo un millón de dólares. No, 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 no. no. Son falsos. Tengo un lingote de oro. No, 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 no. no. Tengo esto. No, 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 no. no no queremos nada a nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque son como brasas calientes en la cabeza. Entonces, no te hagas enemigo de nadie. Y si hay alguien que se hace enemigo de ti, tú dices, Señor, mira, tú me has mandado a hacer esto y yo por amor a ti y en obediencia a tu palabra le voy a hacer bien. A veces hay que esperar un mes, dos meses, un año, dos años, tres años, pero si hay en un momento a alguien que está o está internado en un momento de debilidad, o cayó en desgracia o está preso, ¿qué tienes que hacer? Hacerle bien. Hacerle bien. Por último, ¿cómo, cómo perdonamos al hermano? Mateo 18, 21 y 22. También refiriéndose al tema de la oración, si dos se pusieran de acuerdo, yo estoy en medio, eh, todo lo que desataran en la tierra será desatado en el cielo. Ahí, hablando de eso, sale Pedro. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿y cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque con, contra mí, a mi hermano? ¿Eh? el tema no es con el prójimo ni con el enemigo hasta siete Jesús le dijo no te digo hasta siete sino aún hasta setenta veces siete en conclusión perdónalo siempre porque uno no, no, no va llevando aunque algunos andan cerca de llevar todo lo que le han hecho ¿no? ¿qué significa? con el hermano es un perdón incondicional ¿por qué? Juan 13.34 hasta el tiempo de Jesús en la ley amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo pero dice en Juan 13.34 un nuevo mandamiento doy o sea ya no hay 10 mandamientos hay 11 un nuevo mandamiento doy que os améis unos a otros, esto implica el perdón también y después dice la vara acá, ya o sea, no como a ti mismo, sino como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Con el hermano, mi medida de perdón es tal como Dios me ha perdonado a mí. ¿Se acuerdan cuando el rey llamó a cuentas a los que le debían y le perdonó una cuenta enorme a uno? Y ese uno salió y acogotaba al otro porque decía, ¿por qué no me pagas lo que me debes? Y los siervos que estaban por acá vieron eso, fueron al rey y el rey los llamó a cuenta otra vez. Dicen, pero mirá, esto me han dicho que hiciste con el pobre periquito. Y lo metiste en la cárcel y en aquel tiempo la gente iba presa por, por deuda. Lo metiste en la cárcel y, y le entregaste a sus hijos a la esclavitud Dice, ¿no tenías que haber tenido misericordia de tu consiervo como yo tuve de ti? Y el, y el rey le dice, toda aquella deuda te pagué. Toda aquella deuda. Esto es muy importante saber que Dios nos ha perdonado siempre una deuda más grande de lo que otro puede haber hecho contra ti. Repito. Dios siempre nos ha perdonado una deuda más grande de lo que otro nos ha hecho a nosotros. Repito, <risa> Repito, toda aquella deuda te perdoné. En comparación con lo que Él te hizo. No, pero me hizo esto, me hizo lo. Además fue en público. Y no podría haber tenido misericordia como yo tuve de ti. Bueno, ahora voy a tener misericordia de ustedes voy a terminar. Vamos a ponernos de pie. Mis amigos... ¿Cómo iglesia tenemos que aprender a entrenarnos con esto? Práctica y entreno. A mi profesora de matemática ponía... ecuaciones de primer grado, inecuaciones. Números racionales, eh, productos notables, binomios, bonomi, no, no, bonomi, binomios. Y se resolvía así y escribía, escribía, escribía en la pared. ¿Entienden chicos? Y sí. ¿Qué van a hacer? Y vamos a tener que practicar mucho. Así nos pasa. A veces nuestra vida tiene más problemas que el libro de Copetti. Pero esos problemas son para ejercitarnos en esto. Poniendo en práctica la palabra de Dios, las bendiciones van a empezar a presionar sobre tus puertas y tus ventanas. No solo en lo personal, sino como iglesia. Tenemos que como iglesia ser de esta manera. Así que, si hay alguno que quería consejería hoy, porque escuche el mensaje y póngalo en práctica. ¿Vamos a orar todos juntos? Padre, a ti sea la gloria, la honra y el poder. El poner en práctica tu palabra y el obedecerte, te glorifica, Padre. Te honra y nos hace ser verdaderos hijos tuyos en esta tierra, proyectarte en todo lo que hacemos, emprendemos, en todas nuestras acciones, en todas nuestras reacciones. De modo que el que nos vea a nosotros, te vea a ti, Padre, como Jesús lo era en la tierra. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero te somos sinceros, Padre, aunque tenemos el conocimiento, el llevarlo a la práctica, nos demanda mucha fortaleza mucha atención el prestar atención como está escrito en tu palabra si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para ponerla en práctica necesitamos estar atentos y fortalecidos que tu espíritu nos socorra Señor para llevar a la práctica cada día, cada hora, cada segundo lo que hoy hemos oído Sabemos que tu deseo es prosperarnos en todas las cosas, pero supeditado a cómo prospera nuestra alma. Tu voluntad es darnos buena salud y tu voluntad es, Señor, que nos vean muchos y también quieran tenerte a ti. Pero reconocemos nuestra fragilidad. Nuestra carne es débil, pero, Señor, tu gracia es suficiente. Suplicamos tu gracia. Suplicamos tu favor en esta hora Pido Señor que mis hermanos sean en extremo fortalecidos por la gracia Poderoso eres tú para que abunde toda clase de gracia De la multiforme gracia tuya capacitadora Señor poderoso eres tú para que abunde en nosotros toda gracia A fin de que seamos obedientes y bendigamos a muchos En el nombre de Jesús Señor yo oro por mis hermanos que han venido en este día acá fortaleceles a todos, bendíceles a todos Galardona al que te ha buscado Tu palabra dice que tú eres galardonador de los que te buscan Amado Señor galardona a cada uno Galardónalo Señor en el nombre de Jesús si en su familia, en su economía en su salud en su área profesional en todo lo que hagan Señor, que su, tu favor esté sobre ellos porque tú eres galardonador de los que te buscan oro por los que han venido con dificultades Señor en el área financiera el que necesita trabajo ábrele puertas para ese trabajo el que necesita gestionar mejor, organizarse mejor, necesita paz en su espíritu claridad en sus pensamientos concédele paz concede tu shalom en esta hora en el nombre de Jesús Dios mío, el que necesita fortaleza física el que necesita, oh Dios paz familiar concede paz familiar concede salud física para que tú seas glorificado y tu Hijo Jesucristo honrado, adorado Señor y puesto muy en alto en la vida de tus siervos. Gracias por todos, gracias por cada uno, gracias Dios, gracias, amén y amén.